0: sollte keiner reinkommen. Hoffen wir das Beste. Hoffen wir das Beste, denn wir sind heute bei einer ganz neuen Location. Und <lacht> haben wir, haben wir echt, das wollte ich nochmal fragen, haben wir wirklich 300 Zuhörer im Monat? Wir haben, also wenn man so also unsere Folgen werden 300 mal im Monat gehört, alle zusammengerechnet. Hm. Also das bedeutet, wenn man jetzt von jetzt, ich glaube, 30, 31 Tage zurückrechnet, wurden unsere Podcasts über Spotify und als Downloads, also über irgendwelche extra Player und so, 300 Mal angehört, alle zusammengerechnet, nicht jeder Einzelne. Hm. Und das kann man, glaube ich, so vorm umformulieren, dass wir 300 Hörer im Monat haben, was natürlich nicht stimmt. Wir haben eher so vielleicht 100, die drei Podcasts im Monat hören oder 80, die vier hören oder so. Ach, das wäre schon heftig. Aber da ist noch ähm, ähm, iTunes wow. und YouTube nicht mit eingerechnet. Hm. Und damit herzlich willkommen zum, zu Schiffbruch, dem Podcast. Alle Mann an Bord. Wir freuen uns, dass ihr da seid, ihr lieben 300 Leute, die uns jeden Monat anhören. Wir, wir sagen jetzt auch immer, es sind 300 erstmal. Ja. Wir sind sehr stolz auf die Zahlen, wir sind natürlich auch sehr stolz auf euch, dass ihr unseren Podcast hört. Heute ähm, ja. wollen wir über eins der Themen reden, über die wir keine Ahnung haben. Also entweder Sex, Beziehung, Glück, Erfolg oder sonstiges in der Ding und Smartphones. Ich wusste jetzt nicht, wohin das <lacht> führt bei dir. Ich auch. Unser Thema ist Smartphones. Ich wollte einfach nur lustigen Witz droppen was, was, und dann habe ich keine Überleitung mehr gefunden. Ich glaube, das ist immer, ist immer so ein bisschen das Problem, dass wenn man mit dem Thema, wenn man um das Thema herum ein Gag stricken will, um das Thema zu verraten, muss man beachten, dass das Thema ja in der Folge, in der Epi, im Episodentitel steht. Ja. Das bedeutet <lacht> immer eine schwierige Angelegenheit. Bevor wir dazu kommen jedoch habe ich heute mal wieder ein paar Sachen mir aufgeschrieben, die ich vorher gerne ansprechen würde, weil die weil die mir eigentlich, eigentlich das sind alles, glaube ich, Sachen, die mir heute passiert sind oder die mir heute begegnet sind. Ähm, fangen wir an. Ich, ich wollte, bevor wir hier anfangen mit, oh Gott, jetzt habe ich die Seite verblättert. Ah, da ist sie wieder. Puh. Ähm, bevor wir anfangen, wollte ich Wäsche waschen. Ich habe gedacht, oh, machst einen produktiven Tag. Das Erste, was du machst, ist natürlich Frühstücken schön äh, die Nachrichten des Tages so ansehen und dann in den, in den Waschkeller gehen. Und alle Waschmaschinen waren belegt, was bedeutet, ja, okay, gut, ich bin zu spät dran, ich stelle mir einen Timer äh, darauf, wann die Waschmaschinen fertig sind, was ungefähr eine Stunde war, habe mir den Timer gestellt, habe meine Wäsche unten stehen lassen mit Waschmittel, bin dann wieder hoch äh, und dann habe ich ein bisschen was weiter gearbeitet bin wieder runter in den Waschkeller. Was war natürlich, die Waschmaschinen waren wieder besetzt, und stand mein Ding ist immer noch da und dann hatte ich naja bin ich hochgegangen hatte wusste dann schon ich habe keine Zeit mehr um die Wäsche noch zu waschen bevor ich hierher komme und jetzt steht gerade meine Wäsche im Waschkeller <lacht> dreckige Wä meine Wäsche dreckige Wäsche steht jetzt im Waschkeller Unbe unbeaufsichtigt und so ähm, wenn ich ganz viel Pech habe dann ist die auch immer noch da wenn ihr jetzt den Podcast hört und ihr könnt einfach runtergehen und meine ähm, getragenen T-Shirts klauen oder so wenn ihr das möchtet, wenn ihr das möchtet, das, das wäre Nummer eins, Geschichte Nummer eins. Dann auf dem Weg hierher lag einfach auf, auf der Straße eine tote Ratte. Und dann muss ich sagen, die sah noch gut aus, die war noch gut erhalten, die war noch nicht lange tot, ist schon niedlich, ist irgendwie niedlich, aber es war auch eklig und sie war schon echt groß, so eine echt große Ratte. Hatte ich nicht erwartet, dass Ratten so groß sind. Hast du noch versucht, sie mit Mund zum Mund Beatmung wieder zu reden. Hier, ich habe sie hab sie dabei. Hier bitte. <lacht> Nein, natürlich habe ich sie liegen lassen. Ich habe nicht mal ein Foto von ihr gemacht, weil ich gedacht habe, ach, das kannst du nicht machen. Hm. Sie, sie, sie sieht zwar hübsch aus, aber es wäre schon irgendwie ziemlich merkwürdig, wenn du das jetzt am Straßenrand eine tote Ratte fotografierst. Vor allem <lacht> auf deinem Foodblog. <lacht> geiles Essen und dann eine tote Ratte. Zu, zu, zu dem ganzen Kram kommen wir ja dann erst noch, ja. äh, wenn wir dann wirklich beim Thema sind. Dritte Sache, hier ist so ein Schlauch. Auf dem Campus ist so ein Schlauch. Der geht von einem Gulli in ein Gebäude rein, der in so ein Feuerwehrschlauch. Keine Ahnung, wofür der da ist. Manchmal wird da irgendwann Wasser durchgepumpt, manchmal nicht. Meistens liegt der einfach nur da. Immer. Keine Ahnung, warum. Offenbar haben die gemerkt, dass da Leute immer drüber steigen und so und da offenbar auch manchmal drauf treten. Das ist natürlich nicht gut für so einen Schlauch. Da kommen sie natürlich auf, eine, auf die geniale Idee überhaupt. Sperren das Ding ab. Ist deshalb uncool, weil die, weil die haben nicht das, den kompletten Schlauch abgesperrt, sondern den Gulli mit einem Zaun umhüllt und dann ein, ein Absperrband von dem Zaun zu einer Laterne gespannt. Jetzt ist aber noch ein Stück von dem Schlauch liegt frei zwischen Laterne und Gebäude. Und weil natürlich jetzt keiner Bock hat, über also drum herum zu gehen, um den Gulli und so, geht man den kürzeren Weg über die Wiese über den Schlauch drüber, das bedeutet jetzt, jetzt jetzt wird die Wiese an der Stelle breit gelaufen und der Schlauch an einer Stelle sehr oft totgetrampelt. Das bedeutet, die haben es eigentlich nur verschlimmert. Jetzt ist es nicht mehr auf den ganzen Schlauch verteilt, sondern nur noch auf ein Stück und ein Stück Wiese geht auch noch kaputt dabei. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt mit meiner, äh, mit meiner Erklärung irgendwie vorstellen könnte, aber man muss, man hat quasi einen Umweg gebaut und die Abkürzung zu diesem Umweg macht alles nur noch schlimmer. Hm. Und das ist, nennt man Verschlimmbässern. Womit man auch schon die auch eigentlich schon beim Thema sind, und zwar Smartphones. Äh, denn die haben auch einiges verschlimmert. Ich habe auch noch eine lustige Story. Oh ja, bitte. In der Küche. Äh, ich war, bin gestern so durch die Küche gelatscht und da äh, stand halt so ein umgedrehter Topf, sage ich mal, mitten in der Küche. Ich habe das nicht weiter hinterfragt. Dann abends mache ich mir was zu essen und denke mir, hä, das klebt ja ein Zettel auf diesem Topf. Und da stand einfach drauf, Topf nicht umdrehen, äh, Hornisse ist drunter. <lacht> Hornisse, Vorhin war es noch eine Wespe. Oder Wespe, irgendein Bienenfieger. Also war ist das denn? Das ist schon ein Unterschied. Ja, da war es eine Wespe. Aber inzwischen müsste die auch tot sein. Ich denke schon, aber keiner hat Bock, das umzudrehen, weil es ist jetzt erst seit zwei Tagen, steht der Topf da vielleicht, kommt, ist jetzt richtig <lacht> mehr. Aber es ist doch nur eine Wespe, das ist doch jetzt auch nicht so schlimm. Oder auch wenn es nur, also egal was es ist. Das Ding ist halt, derjenige, der den Topf jetzt runter macht, ist doch dafür verantwortlich, dass die wieder rauskommen. Oh. Und wir denken uns alles auch, komm, lass den Topf da stehen. Das ist wie, wer den Müllbeutel reinmacht, ist nicht dafür verantwortlich, ihn wieder wegzutragen, sondern der hat ja schon den Müllbeutel reingemacht. Oder der, der das Toilettenpapier aufbraucht, muss die neue Rolle drauf machen. Hm. Finde ich, ey, ganz ehrlich, ich, Leute, die die Toiletten- und Papierrolle nicht gleich wieder drauf machen, wenn sie sie leer gemacht haben, ich kann es nicht leiden. Und noch weniger kann ich leiden, wenn da noch so ein Stück dran ist, so ein Alibi-Stückchen. Oh, ich, ich habe es ja nicht leer gemacht. Da war ja noch ein Stück. Und dann sitzt du auf dem Klo. Im ersten Moment denkst du, ja, ist ja noch Klopapier drauf dann ziehst du da dran. Es ist nur noch ein fucking Stück und du musst theoretisch durch den ganzen Raum vielleicht im schlimmsten Fall latschen um oder in ein anderes Zimmer, je nachdem wo man das lagert, um das fucking Klopapier zu holen. Weil der eine zu faul war, das dann aufzubrauchen und äh, Neues draufzumachen. Dabei ist das ja bei den meisten Toilettenpapierspendern überhaupt kein Problem, eine neue Toilettenpapierrolle drauf zu machen. Hm. Das ist ja überhaupt kein Problem. Leute, macht das. Ich weiß, die meisten von unseren Zuhörern machen das natürlich. Ich weiß, von unseren Zuhörern wischen ihren Arsch wahrscheinlich nicht. Ähm. Ähm. aber was ich noch sagen wollte das das ist das, dieses <lacht> Leben ist ziemlich der Klassiker wenn du Geschwister hast, das ist überall so bei der Milch immer noch ein bisschen drin lassen wieder reinstellen, bei Wurst eine Scheibe drin lassen, wieder reinstellen, nur dass man es nicht wegschmeißen muss ich kenne jemanden der tatsächlich die leeren Käsepackungen und sowas gerne nochmal wieder in den Kühlschrank reinlegt <lacht> aber die leeren Käsepackungen ich weiß nicht, ähm, ob die Person das macht, um zu symbolisieren hey, diese Art von Käse ist leer bitte kauft die nach oder ob sie einfach denkt ich nehme jetzt meinen Käse raus und Punkt. Ja. Naja, aber äh, ist auch irgendwie niedlich. Bis, bis auf, man findet es nervig. Dann ist es nur nervig. Hm. Äh, was war das Thema? Äh, wir haben heute das Thema Smartphones. Das ist natürlich ein, eine spannende Angelegenheit. Bevor wir dazu kommen, habe ich noch eine Sache zu erzählen. <lacht> äh, und zwar meine Schuhe. Äh, wer mich kennt, der weiß, ich trage ein wenig äh, ab und zu mal ein wenig ausgetragene Schuhe. Weil ich das irgendwie... Ich, ich bin der Meinung, wenn ein Schuh auseinanderfällt, ist es noch nicht Zeit, ihn wegzuschmeißen. Denn äh, man kann ihn ja immer noch tragen. Jetzt werden mir viele widersprechen und sagen, das ist aber schlecht für die Füße und so. Ich habe bisher noch keine Probleme damit. Ich, ich trage einen Schuh wirklich enorm lange, bis er wirklich, wirklich auseinanderfällt. Und jetzt bin ich so weit gegangen sogar. Ich habe äh, Panzertape genommen und meinen Schuh zusammengeklebt stellenweise und dann mit Panzertape repariert. Nicht, weil ich kein Geld habe, um mir neue Schuhe zu kaufen oder zu faul wäre, das zu tun. Obwohl ich auch immer ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mir Schuhe kaufe, ich immer so denke, oh, da und da werden die hergestellt. Und jetzt kommen die Leute und sagen, ja, dann kauft ihr die und die Schuhe. Ja, aber wenn es zu viel kostet, kann ich sie mir auch nicht mehr leisten. Egal, worauf ich hinaus wollte. Ich mache das nicht, weil ich es mir nicht leisten könnte, neue Schuhe zu kaufen, sondern weil ich denke, das ist der neue Trend. Das ist der neue Trend, weil das ist so, so mega gut für die Umwelt, oder? wahrscheinlich nicht, weil Panzertape wahrscheinlich auch mehr, äh, noch schlimmer hergestellt wird als Schuhe. Und wenn ich das jetzt... dann wird das jetzt, Irgendwann laufe ich nur mit so Panzertape-Klumpen am Fuß herum, <lacht> weil irgendwann irgendwann ist die Grundsubstanz von dem Schuh auch einfach weg. Aber bis bis dahin äh, probiere ich das jetzt erstmal aus. Guck mal, wie es gesellschaftlich angenommen wird, ob ich äh, in zwei Wochen immer noch auf eine Party eingeladen werde oder ob ich einfach dann gesellschaftlich außen vor bin äh, aufgrund meiner Schuhe. Ja. Ich finde, so schlimm sieht es noch nicht aus, oder? Sag mal was. Ja, also schlimm sieht es nicht aus, aber es ist schon, kommt schon ein bisschen eigenartig rüber. Aber ich denke, das Ding ist einfach, du musst daraus einfach einen viralen Trend machen. Exakt. Wie macht man das am besten? Erzähl uns doch mal. Wie macht man einen viralen Trend? Ähm, du musst dich einfach filmen, wie du mit diesen Panzertape-Schuhen irgendwas richtig Abstruses machst, so wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm... Podcasten. Podcast? Ein Podcast. <lacht> <lacht> dieser Schlagzeite, Hot News, dieser Kerl äh, podcastet in... In schlechten Schuhen? Ein paar... Nein, ich glaube, da, damit es mir reingeht, braucht das einfach nur coolen Namen. Ich tape meine Schuhe. Nee, ich... Ähm. Schim -Taping. ähm oder Fixing? Oder Fixing. Oh, was? Ah, nichts. <lacht> taping. Ja, Taping ist ein guter Name. Ey, tapest du auch oder was? Ja, geile scheiße. Sehr oder Fixen. Oder fixst du auch? Nee, fi <lacht> <lacht> Das war nicht gewaltig. Ich, oh, ich dachte, ab diesem Punkt jetzt, viral. Nein, okay, dann ähm, repairst du auch. Es muss ja etwas Englisches sein, natürlich. Ja. Ähm, gut. <lacht> Wird jetzt Besseres sein. Schreibt was in die Kommentare. Ja, Aber schreibt wirklich. Du, genau du den ich gerade anspreche. Ich weiß, dass du die Möglichkeit hast, irgendwie einen Kommentar zu schreiben. Bemühe dich und mach's einfach. Ja, oder wenigstens eine E-Mail, ja? Wenigstens die eine e Die ist ja dann nicht öffentlich. Also wir lesen die natürlich hier anonym vor, nehme ich an. Aber, ey, das ist auch das Geilste. Äh, sobald die letzte Folge rauskam äh, und das und wir gesagt hatten, ja, bitte schreibt mal ein Sternchen 7 in die Kommentare und schreibt es nicht privat an uns, wie ihr es sonst <lacht> immer macht. Das Erste, was passiert ist, ist natürlich, dass ich privat ein Sternchen 7 bekommen habe. Ähm, ihr könnt ja auch auf Instagram, auf unserem Instagram und überall nachlesen. Ich habe das da gepostet. Ey, aber es ist ja, ey, ganz ehrlich Leute, wir sind hier ein geheimer Club. Ihr, ihr, ihr seid die, die Schiffbruch-Zuhörer. Wir sind ein geheimer, elitärer Club. Wenn ihr das jetzt irgendwo, nicht nur in unsere Kommentare, sondern überall könnt ihr das ein Sternchen 7 hinschreiben. Und dann seid ihr, seid dann, dann, dann erkennt ihr so die anderen, die das hören. Weil die dann auch so. Äh, drin sind. Wir das ist unser Ding. Ja, wir brauchen ein Sternchen-Sieben-Merch. St ich glaube, so weit sind wir noch nicht. Wenn du Also dafür haben wir nun bei weitem noch nicht genug ein Sternchen-Sieben bekommen. Aber wenn ihr ein Sternchen-Sieben-Merch mhm. möchtet, die, der, das, der günstig zu, am günstigsten zu produzierende Logo-Merch, den es überhaupt gibt, wahrscheinlich, weil es aus drei Zeichen besteht, äh, dann verteilt überall diese die Frohe Kunde. Mhm. Mein Bart juckt gerade ein bisschen. Das ist ein bisschen unangenehm, weil ähm, weil, weil ich gesagt habe, ey, ich guck mal, wie es aussieht, wenn ich über die Prüfungszeit meinen Bart nicht rasiere. Aber wenn ich mich einfach mal im Gesicht nicht rasiere über die Prüfungszeit. Mhm. Äh, bisher ist das Resultat sieht scheiße aus und ist unangenehm zu tragen. Ähm, ich ich halte es jetzt noch die Woche durch und dann äh, wird das Ding entweder... Entweder sieht dann auf einmal plötzlich richtig gut aus und ich schneid's so schön, so ein Moustache, so ein Pornobiken irgendwie äh, dran. und sich. Äh, aber wahrscheinlich wird er einfach nur ab, abrasiert. Abgesägt, wie ich immer werde auf Dates. Ja, das, <lacht> das war abgesägt. Das klingt, als ob du auf diesem Date so richtig zerstört wärst. Ja, sie sieht mich und dann übergibt sie sich kurz, schlägt mir ins Gesicht und sagt, was? Wie konnte ich mich da drauf einlassen? Bist du überhaupt ein Mensch? <lacht> Irgendwann schaffe ich es auch bis zu dem Punkt. <lacht> das ist der erste Schritt. Das ist der erste Schritt. Zehn okay. Prozent sind geschafft. Äh, ja, ja. Ähm, Smartphones. Wir <lacht> sind etwas. Oh Mann, ist das warm hier. Wir sind echt in einer geilen Location. Haben wir schon über die Location geredet? Geht doch mal kurz über die Location, wenn ich nicht trinke. Wir sind im größten Hörsaal unserer Uni und der Raum ist komplett leer. Aber es ist voll chillig hier, weil man hier oben quasi, man hat unten zwei Eingänge und oben einen Eingang. Und oben an diesem Eingang ist wie so eine kleine Kuhle oder so. Und hier sind wir gerade hier oben. Wie immer muss ich dich berechtigen, hier oben sind zwei Eingänge auch. Auf jeden Fall, sehe ich das aber Ui. aber ansonsten waren deine Informationen korrekt. Danke, das hast du gut gemacht. Hast also, du also fein gemacht. Du bist ein kleiner, ein kleinerer Bauke, Oh, der ist also so ein findiger Junge. Aus dem wird mal was. Aus dem wird mal was. Wenn ich draußen bin, will ich Muma studieren. Was ist denn Muma? Was ist denn ein Podcast? Fragen dich deine Eltern auch. Wissen deine Eltern, dass du Podcast hast? Ja. Und? Was sagen sie? Nichts. <lacht> Das ist, ähm, ich habe meiner Mama den Link geschickt über Spotify, ich muss sie nochmal darauf aufmerksam machen, weil sie wusste glaube ich nicht, was Spotify ist und so. Wir, wir brauchen jeden Hörer, wir müssen um jeden Hörer kämpfen, das ja. ist dir klar. <lacht> wenn einer von euch wegfällt, dann sind wir super aufgeschmissen. Dann sitzt nämlich nicht mehr 300 Hörer, sondern nur noch 299. Ja, wie, wie sollen sein. wir das denn dann sagen? Wie sollen wir denn unseren Podcast an Marketingmenschen verkaufen, wenn wir sagen, ja, wir haben 299 Hörer im Monat? Das funktioniert doch nicht sind übrigens mehr, weil YouTube ist auch noch ein geringer Teil, den damit drauf gerechnet werden müsste und iTunes auch. Hatte ich vorhin schon gesagt, ich wollte es nur nochmal sagen. Mhm. Es ist nicht viel. Es sind wirklich nicht viele. Aber es ist für unsere Verhältnisse sind einfach sehr viele. Und da sind wir sehr glücklich mit, weil auch der Großteil von euch ja mit, dann den Großteil auch davon hört. Naja. Ja. Wir werden trotzdem weiterhin kostenlos zur Verfügung stellen alles. Das wird nie aufhören. Wir sind wir sind billige Bitches, wir verkaufen unseren Shit äh, umsonst. Naja, wir verkaufen ihn gar nicht. Wir ihn. Eigentlich sind wir keine billige Bitches. Weil man sagt ja, so eine Bitch verlangt Geld, aber eine Hure macht umsonst. Wir sind eigentlich Huren. Hä? Warum macht es Huren umsonst? Moment, warte mal. Es ist umgekehrt. Oder? Bei Huren, das ist ja das Geschäftsmodell quasi, dass hier Geld verlangen, oder? Hm. So eine Dörre am Straßenrand. Die möchte doch ein paar Taler von dir haben für ihre Dienste. <lacht> Eine Dörne. <lacht> ich guck mal kurz. Wie lange reden wir jetzt schon am Thema vorbei? Eine Viertelstunde. Und Eduard, reicht du? jetzt auch mal. Wir müssen jetzt okay. mal mit Smartphones anfangen. Das ist ein großes Thema. Denkst du, wir schaffen das jetzt noch? Selbstverständlich nicht. Gut, dann haben wir natürlich genug <lacht> Stoff danach für den zweiten Teil. So. Ja. Ähm. Wann hat das oh, wir haben, warte das mal, warte mal, warte mal. Wir haben schon wieder vergessen, uns am Anfang vorzustellen. Ich bin Felix T. Vogel und das ist Eduard Weider. So. Wann hat's. Das funktioniert so nicht. <lacht> <lacht> warte, warte, wir haben weiterhin vergessen, auf unser ganze Social-Media-Kram auf, aufmerksam zu machen. Verschieben wir das doch ans Ende. Jetzt erstmal Smartphones. Ja, wann ich mein erstes Smartphone hatte. Ja. Ähm, natürlich erstmal klapp und unseres Bla-Bla-Bla. Erstes Smartphone habe ich mal zu Weihnachten bekommen, irgendwann äh, auf dem Gymnasium noch. Hm. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau den Zeitpunkt. Aber ich erinnere mich noch, wie unglaublich froh und stolz ich war, als meine Mutter mir das quasi von sich aus, da hatte ich noch keine großen Ansprüche, ich habe gesagt, ja, ich hätte gerne halt so eins mit Touch. Ich hätte gerne eins mit Touch und Kamera. Das waren meine beiden. Und dann habe ich da so ein Nokia bekommen, äh, mit Drucktouch auch noch, wo man wirklich richtig fest draufdrücken muss. Ich habe das noch ab und zu mal in der Hand und wenn man das dann anmacht, man muss richtig fest da draufdrücken. Ich, wenn, so, so ein heutiges Handy würde einfach zerbrechen, wenn man da so doll draufdrückt. Naja. Und wie sieht's bei dir aus? Bei mir war es in der sechsten Klasse und mein erstes Handy war ein Sony Ericsson irgendwie. Das ist auch lustig, weil die Marke gibt es einfach nicht mehr. Das war, früher war das so gehypt. Ey, ja, Sony Ericsson war eine gute Marke, muss ich sagen. Ja. Ich würde interessieren, was die falsch gemacht haben, dass es die einfach überhaupt nicht mehr gibt. Aber das ist ja wurscht eigentlich. Auf jeden Fall, ähm, das war halt auch so ein Schiebehandy. Da konnte es auf dem Schiebehandy halt auch echt nichts machen. Es gab zwei Spiele. Eduard, Eduard, es geht um Smartphones. Ja. Was war denn dein erstes Smartphone? Mein erstes Smartphone. Ey, wenn, äh. wenn wir nochmal über so alte Technik reden, das ist nochmal ein ganz anderer Podcast. Mhm. Ich habe jetzt auch mit Absicht übersprungen. Also, ich sag mal, mein erstes Smartphone-ähnliches Gerät, das war ein iPod Touch, vierte Generation. Mhm. Wo ich aber auch sagen musste, nur mal kurz darauf zurückzukommen, ich fand es voll gut, dass, es, dass ich da damals kein WhatsApp und so drauf hatte. Weil es war halt nicht so, dass dein Smartphone dich immer so an diese äußere Welt gebunden hat. Also jeder konnte ja schreiben, muss immer erreichbar sein und telefonieren ja, und blablabla. Bla, bla. Aber und dann, das ist ja kein Smartphone, das ist ein iPod gewesen. Ja, das, das fand ich das fand ich halt cool, Weil das hatte so seinen eigenen Charme. Mein erstes Smartphone war dann, ich war tatsächlich richtig spät damit dran, weil ich das lange einfach nicht brauchte. Ähm, war glaube in der 10. Denke ich, so 19. Das ist ja wirklich spät dran. Ja, ich weiß. Das ist ja richtig spät dran. Ja, wie schon gesagt, ich bin halt ein realer Oldschooler. Okay, jetzt muss ich wirklich mal überlegen, wann war das denn bei mir? Wann, was, was hatte ich denn alles für... Nee, das war auf jeden Fall weit vor der 10. Klasse noch. Ja, wir reden jetzt schon von Smartphone. Ja, von Smartphone, das war bei mir auch schon weit vor der ersten Klasse. Mhm. Wenn, weil das war mein erstes. Danach hatte ich noch ein Sony äh, Xperia. Ich weiß nicht, ob dazwischen auch noch mal irgendwann was war. Und dann hatte ich mir noch einen selbst gekauft. Das war ein Land, wo das eine unglaublich billige Marke ist. Aber es ist erstaunlich gut dafür. Da müssten wahrscheinlich auch für das Handy 14 Leute ihr Leben lassen. 14 Kinder in Asien. Und da jetzt bin ich auf was Teureres umgestiegen. Ein Sony. Äh, Xperia wieder. Ich bin Sony-Fan, was Smartphones angeht. Die machen gute Smartphones. Auch andere. Aber hm. damit... Komme ich mal gut da? Ja, das muss ja, das ist auf jeden Fall schon mehr wesentlich mehr Jahre her als zehnte Klasse. Ich muss halt auch dazu sagen, ich hatte bis jetzt erst zwei Smartphones tatsächlich. Das ist ja für viele undenkbar, weil die ja jedes Jahr das neueste iPhone brauchen oder Ja, schon. das braucht man auf jeden Fall. Jedes Jahr braucht man mindestens zwei neue. Ist so. Das neueste Apple und das neueste Android-Gerät, was so gerade auf dem Markt ist. So sehe ich das auch. Ich meine, wie viel, wie viel, wie viel ist denn dein Budget? Wahrscheinlich dann pro, pro Jahr ein bisschen niedriger, so nur so bei 800 Euro oder so, nicht bei 1600 wie bei den meisten. mein Sohn, mit 1600 kommen wir nicht weit. <lacht> ja, man muss ja als halt Student ein bisschen sich zurücknehmen. Ja, und ich finde 1600, ist, das reicht das reicht so, damit man ein neues äh, Android... Das sage ich jetzt nur, falls die vom buffet Zuhören. Meine Handys ist immer ganz günstig. Wenn wir hier von 1600 reden, meinen wir natürlich Cent. 1600 Cent. Der hat 16 Euro übrig! Den die werden sofort geklagt, die werden sofort gestrichen, weggeklagt, und auch noch, auch nur rückwirkend, das Vermögen wieder eingezogen, 16 Euro pro Monat. So, so sind die. So sind die vom BaföGamt. Nein, sind sie nicht. Tatsächlich, BAföG, geile Sache. Ja, das ist echt so. Ich glaube, Deutschland ist tatsächlich einzige schneller, die BaföG hat. Ist auch ein guter Service. Das ist ein guter Service vom Staat, das muss man schon sagen. Ja. Manche Sachen macht der Staat dann doch irgendwie ganz gut. Klar, Bürokratie ist nervig. Ist alles nicht so easy. Niemand schenkt einem hier Geld, aber quasi schon. Hm. Irgendwie schon, irgendwie schon. Zumal man ja beachten muss, dass durch die Inflation auch noch das Geld, was man zurückzahlen muss, nicht mehr ganz so viel wert ist. Das ist ja nicht inflationsbereinigt dann nochmal die paar Jahre später, wenn man das hm. zurückzahlen muss. Das heißt ja. Das Ding ist auch, ah, dass du, schon. wenn du es zurückzahlen musst, die passendes Themen, an was du gerade verdienst und so, das heißt, du musst ja nicht diese, sagen wir mal, du hast 6.000 oder so, die, die, die du denen zurückzahlen musst, musst du ja nicht alles auf einmal zahlen. Also ich habe es mal hochgerechnet, ich glaube, ich komme an den Maximumbetrag. Wenn ich jetzt wirklich drei Jahre studiere, komme ich ein bisschen über den Maximalbetrag, das bedeutet, es ist ja, äh, es gibt ein Maximum, das man zurückzahlen, <lacht> muss, das man zurückzahlen muss, das liegt da irgendwie bei 10.000 Euro oder so. <lacht> wenn man da drüber kommt, wird es immer wieder darauf zurückgecappt, ähm, ja, und ich glaube, da komme ich auch dran. Hm. Das ist gut, weil man ja mehr als 20.000 äh, 20 Euro dann über die Jahre verteilt bekommen hat, auch hm. dementsprechend. Ich äh, will auf jeden Fall das auch so schnell wie möglich dann abbezahlen. Ja, ja ich, ich, ich meine, gut, das Gefühl, ich denke, das Gefühl, mit Schulden leben zu müssen, ist ja im weitesten Sinne normal, auch wenn man ein Haus baut oder so, hast du ja dein Leben lang Schulden irgendwie. Deswegen, das ist was anderes, da hast du einen Gegenwert so Fürs BAföG hast du nicht so direkt einen Gegenwert. Ja, klar, das tägliche Leben und so, aber wenn du einen Hauskredit aufnimmst, dann hast du ja das Haus. Das heißt, du kannst das Haus im Zweifelsfall vielleicht auch einfach wieder verkaufen, bis auf du baust es gerade erst oder renovierst es.
1: Hm. Ähm,
0: ja, ist eine andere Geschichte. Ja. Smartphones. Ähm, ich wollte noch sagen, also mein erstes Smartphone, das habe ich ja vorhin nicht gesagt, war Galaxy S3. Das hatte ich zwei, drei Jährchen oder so und jetzt habe ich seit zwei Jahren ein Honor 5X. Das Galaxy S3 hat irgendwie 150 gekostet, das Honor das ich gerade habe, hat 200 gekostet. Ich bin sehr zufrieden damit. Nur der einzigste Punkt, für mich ist wirklich der allerwichtigste Punkt beim Smartphone ist für mich der Akku. Für mich, ich würde selbst ein 720p Bildschirm nehmen und keine Kamera, das ist mir alles scheißegal. Nur der Akku muss passen, ey. Das nervt so sehr, wenn es dauernd ansteckt. Ja, das ist interessant, wie die Gewichtung da immer liegt ähm, bei den Leuten. Akku ist natürlich auch immer eine wichtige Sache, aber so ein Handy ohne Kamera finde ich zum Beispiel teilweise unpraktisch. Hm. Aber tatsächlich damals ein S3 war für mich so der heilige Gral. Die, die, die coolen Kumpels, meine coolen Kumpels, die hatten dann teilweise ein S3 oder was Ähnliches. Und dann habe ich, das waren die, die richtig, richtig highklassigen, hochklassigen äh, Typen dann hm. mit dem krassen neuen modernen Samsung. Da war ich neidisch mit meinem halb so großen Xperia, das ich damals noch hatte. Hm. Ja, aber ja, der Akku ist wichtig. Aber du kannst auch nicht auf Kamera verzichten. Sei wir hm. ehrlich. Also, ich glaube, ich könnte schon auf Kamera verzichten. Also, weil ich mach ja, so irgendwie Geld. kann man immer darauf verzichten, aber es wäre schon scheiße, ja, wenn man nicht dauerhaft immer alles fotografieren kann, was um einen rum ist. Das, das Ding ist halt auch, so also eine Handykamera kostet ja nichts, die einzubauen einzubauenden Handy. Das haben ja schon die billigsten Handy, haben ja Handykameras. Ja, Akku aber dann hat nicht so gute, gute Kameras halt. Also, sie sollte ja. schon ansehen, san, hey, hey, relativ ansehnliche Fotos machen können. Ja. Weil meine Kamera, die ist zum Beispiel tagsüber geil, gute Lichtverhältnisse, super, passt. Nachts? Nee, nicht so gut. Mhm. Äh, aber es reicht halt meistens, tagsüber Fotos zu machen. Wenn du noch mehr Geld reininvestierst, hast du vielleicht auch noch eine Kamera mit drin, die auch nachts richtig geile Bilder schießt. Verstehe ich sowieso nicht, wieso das nachts dann unglaublich viel schwerer ist, für die Kamera Bilder zu schießen. Aber ja klar, Lichtverhältnisse sind schlechter. Aber nee. erklär mir das doch mal, Eduard. Gut, wir reisen zurück ins Jahr 1758, als Ronald Weasley die Kamera erfunden hat, ähm, wie er schon damals... Du nimmst ernsthaft den Namen von einem Harry Potter-Charakter. Ich wollte ihn noch irgendwie umwandeln, aber... Du hast es nicht geschafft. Nicht geschafft. Es ging alles zu schnell. Okay. Ja, bitte erzähl weiter. Nee, ich hm. glaube, das schweift sonst wieder zu sehr ab. <lacht> ich wollte jetzt aber gerne mehr von Ronald Weasley. <lacht> heißt er eigentlich wirklich Ronald Weasley, oder heißt, heißt er nicht nur Ron? Nee, Ron ist halt sein Spitzname. Aber sonst schon Ronald. Ist auch ein komischer Name. Auf Deutsch finde ich den wieder ganz interessant. Ronald. Der gute Ronald. DJ Ronald legt hier am Samstag übrigens auch im Freibad auf. Da ist Late Night Schwimmen von 20 bis 23 Uhr mit DJ Ronald. ist jetzt natürlich schlecht für die Leute, die es hören, weil die hören ein paar Tage zu spät jetzt. Der Eintritt kostet eh 8 Euro worth Nicht nachts schwimmen gehen mit DJ, das ist schon geil. Also wenn das ab 0 Uhr gewesen wäre, hätte ich gesagt, geil, aber das geht halt nur bis 23 Uhr, Da ist es ja noch hell irgendwie. Ich habe gerade überlegt, ich könnte sogar hingehen. Ja. Nächste Woche ist ähm, eine Prüfungsabschlussparty für uns, ne? Ja. Dann für euch diese Woche, wenn ihr auch mit uns studiert, wenn nicht, dann könnt ihr da natürlich nicht hinkommen. Äh, <lacht> Und direkt danach fahre ich vielleicht nach Leipzig und äh, mache bei einer Demo gegen Braunkohle mit. Oh, Das kommt jetzt überraschend. Ne? Das hätte jetzt keiner erwartet. Der Felix, der geht auf eine Demo gegen Braunkohle? Warum denn das? Na, Weil mich eine Freundin dahin eingeladen hat. Und ich finde, das äh, hört sich nach einer spannenden Erfahrung an. Außerdem äh, bin ich kein Freund der Braunkohle. Ich, ich hasse sie jetzt auch nicht, wir kommen ganz gut miteinander klar, aber äh, ich, ich denke, wir könnten auch auf sie verzichten, wir könnten sie in, in der Erde ruhen lassen, ich glaube, da würde sie sich sehr freuen und die Umwelt würde das auch freuen. Hm. Ja, das mit der Braunkohle, die hat gemeint, wir können Freunde bleiben. Ich habe schön gelächelt, habe gesagt, ja, können wir, dachte mir so hinterrücks, fick dich, ich werde gegen dich demonstrieren, bis du <lacht> am Ende bist. <lacht> fick, das wäre so gut, wenn man seine äh wenn man seinen Partner, verhält, so seine mit seinen, man macht Schluss mit seiner Freundin und dann sagt man fick dich. Ich werde dir gegen dich auf die Straße gehen. Verbrennt <lacht> <lacht> ihn, du am Boden bist. Verdrennt, edu, verdrennt. Nee, nee, verbrennt ihn nicht mehr. Jetzt sind wir auch zu weit gegangen. Okay. Das hat quasi impliziert, dass ich deine Freundin wenn ich fühle mich geehrt und verbreitet. Nee, ich habe aus, aus der Perspektive von deiner potenziell nicht existenten Ex-Freundin geredet. Hast du eine Ex-Freundin? Ja, habe ich. <lacht> Loser, der hat keine Ex-Freundin. Es gibt tatsächlich viele Menschen, die ich haben hab keine ex freunde weil die ähm, noch mit ihrem Partner zusammen sind oder noch nie nee, einen hatten. Ich habe keine Ex-Freundin, aber ich habe eine Sex-Freundin. Kann man jetzt überlegen, was besser ist? Bitte? <lacht> nee. Smartphones. Das, das ist ein anderes Thema, ja. Das Wofür Smart benutzt du den Smartphone denn dann, wenn du damit keine Bilder schießt? Ähm, hauptsächlich YouTube. Ich bin YouTube-Junkie durch und durch und ich suchte YouTube, egal wo ich bin. Und das hat positive und negative Seiten. Zurzeit ist YouTube so toxic, ey. Ohne Witz, mir werden nur toxic Videos vorgeschlagen. Auch so immer so... Ja, das Neueste gegen Ösi oder diese Vorwürfe, und die Vorwürfe und der Skandal und dies und das. Und du klickst dann trotzdem drauf und dann bist du in diesem Teufelskreis und dann wird ja, nur noch das vorgeschlagen. Die, die die werben dich mit roten, mit dicken äh, Überschriften und roten Kreisen und so, da kann ich nicht widerstehen. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Jetzt mal Real Rap, wie du sagen würdest. Die, die, diese Vorschläge, ich kann das nicht leiden. Ich kann diese Vorschläge nicht leiden. Ich weiß, du hast nicht mal einen YouTube-Account, oder? Hast hm, du einen doch, aber... doch, also egal. Ich, ich stelle mir meinen YouTube-Feed selbst zusammen und lebe dann nur von der Abo-Box. Ich bin nur, ich, ich gucke mir nur quasi eigentlich nur die Videos in meiner Abo-Box an und wenn ich dann doch mal was Neues finde oder so und ich den Kanal gut finde, dann abonniere ich den natürlich. Mhm. Ähm, und dann fällt, also Vorschläge, ich hasse es mich von, egal wo, von Vorschlägen und Algorithmen zu ernähren. Ich hasse das auf jeder Social-Media-Plattform, wenn mir dann Sachen vorgeschlagen werden. Ich will das nicht. Ich habe ich hab doch schon, wenn ich wenn ich mich für irgendwas interessiere, dann suche ich danach. Ihr müsst mir das nicht vorschlagen. Ähm, nicht, dass man dadurch nicht auch mal was Geiles ja, findet. Ja, vor allem dieser YouTube-Algorithmus ist teilweise so weird. Die werden so random Sachen vorgeschlagen und halt immer so Clickbait-Shit irgendwie. so Öfter, ja, und was halt geklickt wird. Ähm, und jetzt sagen die YouTuber ja oft, weil die wissen, viele Leute gucken nicht über die Abo-Box, sondern über die, vor äh, über die Trend äh, Trends und Vorschläge. Hm. Äh, bitte klickt doch auf die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Wenn ich das jetzt bei jedem, den ich abonniert habe, machen würde, dann würde ich einfach 1000 push benachrichtigungen am Tag bekommen. Naja, so viel jetzt auch nicht. Aber es würde mich dann auf den Sack gehen. Ähm, deswegen, Leute, ihr müsst die Glocke nicht drücken. Ihr müsst das nicht machen. Ihr müsst einfach nur euren Abo-Feed äh, pflegen. Und natürlich muss man auch sagen, ähm, was wollte ich sagen? Habe ich vergessen. Aber das müsste mal gesagt werden, was ich sagen wollte. Hm. Sehe ich genau. Ähm, ja um <lacht> auf Smartphones zurückzukommen. Ähm, YouTube machst du mit deinem Smartphone? YouTube. Mach ich auch. Ja und ist, halt so, ist geil, immer, ja, immer YouTube man, dazu. man halt so seine Zeit verbringen kann, entweder auf Jodel oder... Meine ja. Frage, wenn du da YouTube guckst, hast hm. du dann jetzt auch YouTube Premium, damit du die runterladen kannst für unterwegs, die Videos? Mm, hell doch no. brauche ich ja halt überhaupt nicht. Aber warum nicht? Würde sich das, wäre das nicht perfekt für dich? Du hättest dann... Das würde mich total nerven. Ich setz, ich lege mich in mein Bett und schaue mir das Video an, das ich gerade anschauen will. Wenn ich mir Videos runterlade, dann geht für mich so der, dieser Charme von YouTube verloren. Dieser Charme von YouTube macht für mich aus. Ich klicke ein Video, schaue es mir jetzt an und lade es mir nicht runter. So, so für diese spontane. Das macht für mich YouTube aus. Aber ich, ich finde das, find das praktisch, weil ich öfter mal längere Videos auch angucke, so oder eine Let's Play Reihe. Und dann weiß ich schon, ja, das gucke ich dann. Übermorgen habe ich das vor, dann würde ich mir das runterladen so. Aber das kostet halt einfach fucking zu viel, hatten wir wahrscheinlich schon mal in irgendeinem Podcast gesagt. Aber YouTube Premium oder so, es ist schon ein bisschen zu teuer hm. dafür, was es anbietet. Ähm, guter Service, keine Werbung, bin ich eigentlich ein Freund dafür, aber es ist wieder dieser Ticken zu viel Geld, der mir da aus der Tasche gezogen ah, das, wird. Das ist, das ist einfach. YouTube denkt sich so auf Krampf, so ja, wie können wir noch Geld verdienen. Jetzt gab es ja YouTube Red, wo ich mir dachte, das war schon ganz unterhaltsam, aber es gibt einfach so viele kostenlose, noch unterhaltsame Videos auf YouTube, da muss ich nicht Geld zahlen, um spezifisch dieses eine zu sehen, was gut ist, aber jetzt nicht den Rahmen sprengen. Obwohl ich sagen muss, ich wäre voll ein Freund davon, wenn man einfach... Also ich bin ein Freund davon, Geld zu bezahlen, wenn man keine Werbung mehr hat. Das hm. machen ja auch viele Apps so und so. Und ich würde gerne einfach ein Google-Abo abschließen, so generell, dass ich denen sagen kann, okay, ihr kriegt 20 Euro von mir im Monat oder so und dafür kriege ich auf gar keiner Website mehr Werbung, also keine mehr durch Google Ads. Ähm, bitte macht das doch. Und dann wäre ich zufrieden damit. Dann bezahle ich 20 Euro im Monat und habe nirgendwo mehr Werbung. Aber irgendwie 12 Euro zu bezahlen, damit ich auf YouTube nur noch keine Werbung mehr habe, das ist mir nicht wert. Aber 20 Euro wäre schon krass. Allem, ich würde auch 30 für bezahlen. Stell dir mal vor, wie geil das ist, wenn du auf keine Seite mehr gehst und eine, Werbung stell, stell dir mal vor, das macht jeder Fünfte oder so. Das wäre ja trotzdem noch mal so abnormal viel Geld für Google. Obwohl dann Geld trotzdem wahrscheinlich eh nicht mangelt. Aber, mh, ja, das geht schon. Ja, aber es ist natürlich dann auch blöd für die Werbetreibenden, äh, weil die dann wieder ein bisschen von dem YouTube-Boot und sowas abspringen äh, und wieder zum Fernsehen laufen. Und dann wird Fernsehen kackbeschissener, im Internet gibt es keinen Content mehr, der unterstützt wird durch sowas wie Produkt, Naja, doch, vielleicht auch noch. Ach egal, lass ja, uns darüber jetzt mal nicht weiter weiterreden. Nur, Ist nur, auch egal. Ein, nur ein kurzes Statement. Fernsehen wird doch eh untergehen mit der Zeit. Ja, es wird vielleicht immer welche geben, die das Ding, aber das wird vom Internet verschwommen werden. Ich glaube, das wird es immer geben, tatsächlich. Ich glaube, das wird immer so ein kontinuierlich. Es hat diesen Lagerfeuereffekt, aber es wird halt mehr in Richtung Livestream gehen. Also es wird weniger als dieses Fernsehen. Irgendwann gibt es keine Fernsehkabel mehr. Dann gibt es nur noch Internet und dann gibt es halt Livestream. Und dann gibt es halt den pro ProSieben Livestream, der den ganzen Tag läuft. Mhm. Oder sowas in der Richtung. So, Tatsächlich, weißt du was? Es wird gesagt oder Studien haben das wahrscheinlich auch schon belegt. Haben sie schon belegt. Ich will jetzt nur nichts rezitieren, was ich nicht genau weiß. Dass die Podcast-Communities am meisten Werbung akzeptieren, als also wenn wir jetzt zum Beispiel Werbung einsprechen würden, würden die Leute sagen, ja, das ist okay, das unterstützt den Content, den ich mag und dadurch bleibt der kostenlos. fand ähm, allem finde ich interessant, dass das bei Podcast am höchsten ist und äh, die Hörer von Podcasts gehören, glaube ich, auch zur, also wir haben eher eine Hörerbildung. Hm. Also ich glaube, äh, glaube dass da Fernseh, äh, Fernsehen auch generell in eine andere Sparte reinschlägt, ein wenig, aber ich, ich glaube einfach, dass Viele Menschen, die jetzt... Achso, damit wir jetzt nicht sagen, dass ihr alle eine hohe Bildung seid. Mhm. Ihr, habt, ihr, ihr seid auch alle ziemlich dumm, also der Großteil von euch. Ich meine, ihr hört uns so, <lacht> ja. Ihr könntet auch wesentlich, wesentlich bilden, weiterbildendere Podcasts anhören. Wow. Ähm, und, und es gibt auch beim Fernsehen genug schlaue Leute, die ja zugucken. Das stimmt. Aber auch so ein Podcast fordert schon so eine gewisse Reflexionsfähigkeit und auch Konzentration. Ich glaube, es kommt halt auch einfach darauf an, wie du den findest. Ich glaube, Podcast vor allem, weil das auch früher ganz relativ kompliziert war, noch sich einen Podcast regelmäßig anzuhören und so, dann über ein ASS-Feed abonnieren und so, das ist ja heute über Spotify und alles schon einfacher geworden. Ähm, ich glaube, daher gerührt das einfach so ein bisschen, aber je einfacher das wird, desto mehr geht's in den Mainstream über. Was gar nicht schlimm sein soll, weil die Zielgruppen und Nischen gibt es ja trotzdem noch. Hm. Ja. Smartphones. Ähm. Uh -huh. <lacht> Gott, wir, kommen, wir bleiben überhaupt nicht beim Thema heute. Ja, Smartphones, ähm, Apps. Was Apps. machst du denn mit Smartphones? Was ich mit Smartphones mache? Eine Menge Social Media, News, YouTube, Podcasts hören, ähm, Infos, Termine planen, mit Menschen kommunizieren, schreiben, ähm, Sachen verwalten, allmöglichen Shit. Wirklich, mein Handy, mein Handy ist wahrscheinlich auch für viele andere, wie für viele andere, so mein Heiligtum und so, das Zentrum meines Lebens. Hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, wenn ich das so sage, ja. aber es, es ist schon so irgendwie geworden, dass man das immer dabei hat, das sind meine kompletten, äh, also quasi, äh, also wenn das einmal entsperrt ist, komm, kann ich damit ja auf ganz viele verschiedene Sachen zugreifen. Jetzt irgendwie Ich kann mich bei Steam nochmal einloggen, weil da meine Steam-Guard-App drauf ist oder bei Google oder da und dann bekommt man SMS und Anrufe und das ist einfach so, dieses tägliche Zentrum, das erste, was man morgens macht, was ich auch oft morgens mache, ist aufstehen, kurz strecken, ans Smartphone gehen. Hm. Das Letzte, was ich abends mache, ist äh, Smartphone hinlegen, auf Flugmodus schalten und dann ins Bett gehen. Das ist wirklich das Erste, also es, es wäre nur noch näher an mir, wenn es in mich eingebaut wäre. Ja. Und dann hat man es den ganzen Tag. Und ich habe mich jahrelang ein bisschen dagegen gewehrt, dieses ähm, dem Ding so viel, ich will jetzt mal sagen, Macht über mich zu geben und das den ganzen Tag dabei zu haben und sowas. Ähm, aber es, solange man da ein gesundes Verhältnis zu hat, und noch nicht das Gerät einkontrolliert, sondern noch man das Gerät kontrolliert, ist es wirklich einfach nur so ein Companion, der den, ganz, ganz Tag über, den ganzen Tag über nützlich einem an der Seite steht. Ja, das Ding ist, ich finde mit Handy ist auch ein bisschen so eine Hassliebe. Man liebt es einfach für alles, was man damit machen kann, aber teilweise ist es auch echt so, du führst irgendwie auch echt eine Beziehung mit dem Handy und ich finde, dass das schon auch, das merkt man, finde ich oft, dass es diese sozialen Kontakte einfach werden immer eingeschränkter, teilweise für Menschen, dass man weniger Lust hat, auf Menschen zuzugehen, weil man sich denkt, ich habe doch auf meinem Handy alles, so ich kann jetzt auch mich auch einfach ans Handy setzen. Das so. muss ich sagen, habe ich gar nicht. Okay. Ich sehe, also das, ich, man könnte dem leicht verfallen. Da, aber, da, da muss ich, ich aber kurz nicht. sagen, das ist mir früher richtig krass aufgefallen, als ich, äh, ich hatte ja mein Handy erst relativ spät bekommen und ich hatte auch während ich auf der, äh, in der elften war habe ich mein Handy eigentlich immer nur daheim benutzt. Und da ist es mir schon extrem aufgefallen, wie, dass die Leute halt, diese so, die hocken nur am Handy und so, und dass wenn du kein Handy hast, fällt dir das erstmal so richtig auf, wie kacke das eigentlich ist. Das stimmt, teilweise, das ist echt schon so, du sitzt mit Leuten am Tisch und alle haben das Handy draußen. Ähm, aber das ist auch wieder eine Frage vom Umgang. Man kann sich ja dagegen entscheiden, das zu tun, und das mache ich auch oft genug, aber manchmal, das ist ja auch nicht so, wenn ich irgendwie bei einer Party bin und dann gehe ich mal kurz draus, frische Luft schnappen, oder bin ich am Handy äh. Dann, und jemand kommt neben mich, dann rede ich nicht mit dem. Hätte hm. ich das Handy jetzt nicht dabei, würde ich auch nicht mit dem reden. Nee. Immer. Das ist, wenn ich Bock drauf habe und mit dem zu reden, dann stecke ich das Handy halt weg. Ähm, aber das ist, Ich weiß nicht, das kann man nicht eins zu eins alles aufwiegen und sagen, dass dadurch alles schlechter wird. Hm. Ich, ich muss ja. da auch mal fürs aber Handy ich, eintreten. Ja, ich, äh, ich will damit nur sagen, dass es, ich finde so ein Handy. Das ist, Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, ob du dein Handy kontrollierst oder ob es dich kontrolliert. Aber ich finde, so ein Handy kann auch irgendwie so ein Energiesauger sein, weil dein Leben darin gebündelt ist und du voll viel darüber nachdenkst. Und wenn du es mit dir mitträgst, ist einfach alles da drin. ich habe schon oft darüber nachgedacht, einfach mein Handy jetzt wegzuschmeißen, dass es ziemlich befreiend wäre. Aber auch nur kurz, Und dann <lacht> denkst du dir wieder, oh shit. <lacht> ich mache das manchmal und gehe mal ohne spazieren oder so. Und äh, ist es, wirklich, es tut manchmal gut von dem wegzukommen. Deswegen mache ich es auch Slab so, das ist auch eine Woche lang ohne Handy. Ab und zu mache ich es dann zwar abends mal an, nur um zu gucken, ob äh, irgendwas Schlimmes passiert, ob es allen gut geht. Mache ich nur mal kurz an und dann mache ich wieder aus und da und auch immer den kompletten Tag ohne zu sein. Okay. Ähm, ist immer gut, wenn man dann merkt, okay, ich kann auch ohne. Und aber es ist auch eine, ein bisschen Sucht, ist auch immer ein bisschen Sucht mit dabei. Ja. Ist auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit und man muss das halt, wie du gesagt hast kontrollieren können. Ich, ich glaub, für für, Wenn man schwach ist, dann kriegt. Das Ding ist halt, ja. ich glaube, so ein Handy ist ziemlich schädlich für, für Kinder oder Dinger, die zu klein sind, wo das Gehirn gerade noch so im Aufbau ist. Wenn das dann schon immer wieder zugemüllt wird mit allen möglichen YouTube-Kram und Fortnite und was weiß okay, ich. ich. das glaub, stimmt. Das ist, ich glaube, das ich finde so, ich glaube, das perfekte Alter mit Handy anzufangen wäre meines Erachtens 16. Danach kann man eins haben, um mal zu schreiben mit den Eltern und so, aber so richtig Smartphone wäre für mich so 16. Okay, ja, das Problem ist, wir sind ja genau so eine Generation, wir wurden rangeführt mit noch Tastenhandys, wo man nicht viel so allzu viel mitmachen konnte. Das bedeutet, als wir in die Schule kamen, gab es noch Tastenhandys und dann kamen die ersten Smartphones auf, während wir 16 waren oder während wir 14 waren, 15 waren, ähm, wo kamen die so in unseren Alltag rein. Das bedeutet, das war bei uns natürlich. Das heutzutage so zu kontrollieren, ist, glaube ich, nicht umsetzbar. Hm. Nicht so einfach. Ja, wird auch nicht sein, aber ich denke mal... Die, die langfristigen Folgen sind einfach nicht so wirklich absehbar, weil Smartphones gibt es jetzt auch nicht so lange. Bin mal gespannt, wie wir alle, ob wir in 40 Jahren alle retard sind. <lacht> <lacht> Ja, ich, ich, also ich muss sagen, ich würde am liebsten meinem Kind auch für den Anfang irgendwie so ein, so ein Tastenhandy geben, damit es mich anrufen kann, wenn irgendwas Schlimmes ist, damit ich es erreichen kann. Obwohl das auch mal, man, man setzt dann sofort so ein so ein so Angstgedanken in das Kind, dass das Kind da denkt, oh, ich muss immer erreichbar sein, sonst könnte irgendwas Schlimmes passieren und ich kann es niemandem sagen. Kann man jetzt sagen, ja, stimmt auch, kann ja immer was Schlimmes passieren, ist gut, wenn es erreichbar ist, kann man auch sagen, ja, dadurch wird das Kind aber auch ganz schön, bekommt es ein ganz schön interessantes Bild von der Welt. Ähm, und von Kommunikation an sich. Egal, ich würde meinem Kind am liebsten ein Tassenhandy geben. Aber dann ist es natürlich der uncoole Typ auf dem Schulhof. Deswegen kriegt es auch noch einen alten einen alten Gameboy. Dann ist es der richtig coole Typ, garantiert. Mhm. Auf dem Schulhof. Während alle mit VR-Brillen nur noch rumrennen. Die sehen das Kind ja gar nicht. Die sehen mein Kind ja gar nicht. Mein Kind lebt einfach dann nur in so einer Welt von Geistern, die ähm, alle VR-Brillen aufhaben. Ich auch. Ich sehe mein Kind dann auch nicht mehr <lacht> Weil ich auch die ganze Zeit die VR-Brille aufhaben werde. Ich, ich will dazu noch eine Sache droppen, die ich gestern bei Naruto gelesen habe. Ein Zitat, wo drin stand, das Wertvollste, was man seinen Kindern geben kann, ist der Glaube an seine Kinder. Und da muss ich echt zustimmen irgendwie. Jetzt kann okay. man natürlich diskutieren und Dinge. Aber ich finde, wenn Eltern ihre Kinder glauben und sagen, ja, ich glaube an das, was du machst, und ich glaube daran, dass du das schaffst, zu so diesen Glauben jemandem zu geben, das ist schon sehr viel wert. Das erwärmt gerade richtig ein bisschen mein Herz. Weil das, ich, ich glaube, das stimmt. Und ich finde, ich finde, meine Mutter gibt mir das. Mein Stiefvater sogar auch. Und die, wirklich, die stehen hinter mir, was ich bei dem, was ich mache, und sagen mir ernster ehr, ehrlich, wenn irgendwas schlecht läuft oder falsch läuft, sagen mir aber auch, ey, das hast du gut gemacht. Und mhm. das finde ich sehr geil. Und ich hoffe, bei dir ist das auch so. Ja. Ja, das, das Ding ist einfach, wenn ich Ich glaube, wenn du, wenn du deinen Kindern so diesen Glauben schenkst, dann haben die einfach dann weniger Angst und dann wissen sie, so, das, was ich mache, das kann ich und wenn nicht, so so Das gibt einem irgendwie so eine positive Kraft. Ja, und vor allen Dingen weiß man, man kann immer zu den Eltern kommen, wenn irgendwas ist. Die glauben an mich und die denken auch, die helfen mir, wenn es dann doch mal nicht klappt. Und sie stehen mhm. hinter mir, wenn es klappt und wenn es schön ist. Ja. Ja, man, man kann tatsächlich aus Naruto viele Zitate mitnehmen. Wollen wir eine kurze... Äh, war, ich weiß, eigentlich wollen wir ja da, 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 keine Empfehlungen, bla, 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 wir wollen von uns Serien und Fer Fernsehen und Spielen und so alles raushalten, aber wollen wir mal eine Empfehlung pro Woche so einführen? Eine so eine kleine Empfehlung mal raushauen. Mhm. Sag mal an, was sind deine Empfehlungen? Ja gut, ich meine, jetzt wo es schon angeschnitten ist, denke ich, können wir beide Naruto empfehlen. Ja, ich, ich find, tatsächlich, <lacht> hätte ich das jetzt auch mal. Wir, wir jetzt empfehlen jetzt beide Naruto. Ja, das ist, also, Naruto, so aus meiner Perspektive, ist einfach sowas, man wächst so mit, mit den Charakteren und das ist halt der Unterschied, glaube ich, zu anderen Animes, dass es halt nicht nur um Kampf geht, sondern halt wirklich um diese um Familiengeschichte, um äh, Freundschaft, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil dann gestern habe ich auch sowas gelesen, das hat mich auch berührt, weil da gab es diesen Mega-Bösen und diesen Mega-Guten und dann hat der eine zu Mega-Guten gesagt, ähm, der Unterschied ist einfach, wenn du nicht deinen Kameraden vertrauen kannst oder nicht an deine Freunde glaubst, sondern nur an dich selbst glaubst, dann wirst du mal so einer wie der Böse, weil der glaubt nur an sich selbst und strebt diesen Perfektionismus an und dem ist jeder Weg recht, das zu erreichen. Aber man muss auch seinen Freunden vertrauen können und so. Und das ist sehr wichtig. Ich muss einfach sagen, es fasziniert mich von der Welt her und es ist wirklich emotional auch. Es ja. hat mich wirklich schon ein paar Mal, ich dachte nicht, weil ich habe das als Kind zuletzt gesehen, als Jugendlicher, und Ich dachte nicht, dass mich das jetzt noch mal so so reinziehen würde. Hat's mega. Hat's wirklich mhm. mega und ich bin so, ich freue mich so, dass es da noch so viel zu schauen gibt. Aber es ist auch nicht wieder so viel wie One Piece, wo du anfangen müsstest jetzt 600 Folgen zu gucken. Ich weiß nicht, wie viel hat Naruto jetzt Anime Episoden, wahrscheinlich um die dreherum, vielleicht halb so viele. Äh, wahrscheinlich mehr. Glaub ich glaube über 700. <lacht> Scheiße. Es Sind gerade sechs nee, vier Staffeln sind auf Netflix und ja. die erste, da bin ich jetzt bei Folge 30 und denke mir so das sind viele Folgen und da sind noch ein paar Staffeln Folgen. okay es sind viele ähm, ja. ja aber so ich, ich habe zum Beispiel letzte Woche ein Band gelesen das mir echt die Tränen gekohlt so das war sehr Hätte ich auch noch Bock den Manga zu lesen aber du hast ihn mir immer noch nicht ausgeworfen okay, jetzt kannst du ihn gleich abholen wenn du willst ja wenn <lacht> nee jetzt gucke ich ja den Anime jetzt gucke ich ja den Anime dann guckst ja. du ja doppelt quasi ah, ich glaube ich glaube da wo du jetzt bist gerade ist so ziemlich am Ende der Teile die ich daheim habe also interessant, wahrscheinlich also, nichts Neues für dich kommen. Na gut. Ich denke, wir sind für heute erstmal durch. Ich würde sagen, wir machen dann noch einen zweiten Teil zu Smartphones. Mhm. Weil das war jetzt wirklich nur angekratzt. Ja. Tut, tut mir leid für alle Leute, die den Titel gelesen haben und gedacht haben, oh, das interessiert mich ja, dieses Thema. Jetzt schön eine Dreiviertelstunde über Smartphones hören. Da habe ich Bock drauf. Und dann reden wir darüber und hierüber und schmieren uns den Bauch mit äh, mit mit Selbstlob ein. 300 Hörer. Oh, oh, oh. Ja. <lacht> da sind das echt nicht viele für einen Podcast, glaube ich. Für uns sind es viele, wie gesagt. Für uns sind es viele auf jeden Fall. Deswegen danke an jeden Weil, einzelnen von Ganz euch. ehrlich, wenn du Du hast einen Instagram-Account, hast 100.000 Follower, die schauen sich, weißt du, die schauen sich immer mal wieder im Durchscrollen sehen im Bild. Aber jeder einzelne Podcast-Hörer nimmt sich echt Zeit und so, weißt du, was ich meine. Ja. Und deswegen nehmen wir uns auch die Zeit für euch. Ja. Leute, schreibt in die Kommentare ein Sternchen wenn ihr Fragen an uns habt, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt. Wenn ihr sagen wollt, das sind nicht, das sollte man nicht so aufrechnen. Man kann nicht sagen, dass es 300 Hörer sind. Dann schreibt uns das per Social Media at äh, Schiff, Schiff, Break Schiff Break. Auf, auf Instagram und Twitter und at @schiffbruch auf Facebook mhm. oder Schiffbruch at an unsere E-Mail-Adresse oder als Kommentar auf dem Podigy-Blog, den ihr auch sicherlich findet, ganz einfach. Also, ich glaube, das ist mal sehr, ob ich die URL aus dem Kopf hinbekomme. Schiffbruch.podigy.io Keine Ahnung, wofür IO steht, aber auf jeden Fall äh, findet ihr da auch unseren Blog. Überall könnt ihr uns kommentieren. Leute, wir sind so erreichbar für euch. Und wir, jetzt schreibt mich wieder jemand privat an. <lacht> 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 Wobei ich sagen muss, man kann die Geste auch würdigen, es hat auch schauen. Nee, ich finde das total geil, wenn die Leute einem auch, weil egal ob jetzt privat oder so angeschrieben werden, finde mhm. ich immer gut, weil ich dann merke, ach geil, der hat sich das bis Folge, bis bis, bis mindestens bis Minute 45 angehört. Geiler Typ, ich freue mich, dass es. Weil wenn es den Freunden gefällt, dann ist das nochmal was ganz anderes, als wenn es Fremden gefällt. Mhm. Alles klar, dann bedanken wir uns. Sollen wir Affengeräusche machen und vor dem Mikrofon klopfen ungefähr so. <lacht> Wiedersehen. Tschüss. <laughs>